Idag har jag ingen mindre än en självinbjuden gäst, Jakob Liebemann, även kallad kärleksmannen, för det är vad det betyder på tyska. Du är robotrådgivare, du har podden Fundamentalt och du är influencer och en av Sveriges nyblivna och snyggaste singlar. Välkommen hit! Tack! Kul att ha dig här, Jakob! Kul att få vara här! Det är rätt roligt för du har ju bjudit in dig själv Ja precis ja, Och jag har ju haft Viktor Frisk här som är nära vän till dig Och Margot som är din exfru Det har ju blivit lite prat om dig i min podd Och ja nu är du här Vad har du att säga om allt som händer i ert härliga liv? Nej men precis det var ju det som Som var då det liksom anledningen Det roliga till att jag slängde iväg ett sms till dig därför att jag hade ju nu senaste veckorna läst, läst artiklar om, om mig. Dels då efter att Victor hade varit här och även efter att Margot hade varit här. Helt liksom utan min vetskap. Det är bara så att man, man, man in och scrollar på Expressen eller så här. där dök det ju upp. Och då tänkte jag, ja men då får jag väl bjuda hit mig själv så får väl, får väl jag svara på, på alla de här kärleksryktena. Um, och det finns ju egentligen inte så mycket, det finns inte så mycket att säga om, om kärleksrykten. Det är just, just kärleksrykten. Så att det är väl lite tråkigt för de som har hoppats på att, att det kanske fanns någonting där. Men... Och, och, och vad, vad exakt är det du har läst om dig själv som du känner att, att du vill dementera? Nej men jag, nej men jag tycker egentligen ingenting... Och, och jag ska säga att jag har inte tagit illa vid vid någon av de här ryktena. Jag tycker inte det, jag ty, jag tycker inte det är någon, eh, någon grej så. Jag förstår ju hur annonsmarknaden fungerar. Och att det handlar om, om att eh, sätta rubriker och att driva klick. Så det i sig är, Och jag är faktiskt rätt van vid det efter att ha, ha liksom levt med Margot. Och, så här, och även under hela våran... Eh, separation så var det ju stora saker i media hela tiden så det är man rätt van vid men det är bara så här ja, ja tråkigt men, men det händer inte det är ingen action tyvärr mellan mig och Victor I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men jag måste ändå lyfta upp både Margot och Victor som personer som talar väldigt, väldigt gott om dig skulle jag vilja säga. Och som pratar om dig med värme och kärlek och... Och i Margås fall så pratade ju både jag och Margot om att du och Aje inte var helt olika. Ni var ordningsamma och det var 
ordning och reda och lödning på fredag. Att vi båda behöver personer i våra liv som är så där. Annars skulle det gå åt, helt åt skogen. Så det var ju väldigt mycket positiva saker eh, om dig. Och Victor, enligt Victor är du ju en av hans närmare vänner och så vidare. Så att eh, det kom fram att du har väldigt, väldigt många fina egenskaper. Men just det här ryktet då, då som egentligen betyder ju ingenting. Nej, nej men, nej, men och, ja, verkligen inte. Och jag säger, det är ju fantastiskt att de två människorna talar väl om mig. Jag talar väldigt väl om dem också. Det är två människor som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men det är just... just eh, och återigen, jag har inte liksom tagit illa vid för någonting men det är just det att, att du säger det att man ägnar, man ägnar två sekunder åt en 45 minuter lång intervju och ändå så, så hamnar man där i, i strålkastar ju ljuset och att vi har en, en kärleksflurt och det är en kärleksaffär och det är det ena med det tredje och hade det varit så hade jag ju naturligtvis eh, stått för det alltså, jag, jag hade inte... men, men skulle det kunna vara så att du på en fest då bara tjena tjena och gav Victor en puss på kinden absolut, det har jag, det har jag säkerligen gjort Kanske på munnen ja, Kanske, jag vet inte men visst. Du kommer inte ihåg Jag kommer inte ihåg Men, men, ja. men ingen mer än så liksom. Ingen mer än så Men, men ja, det kanske säkert Och det kan ju vara en vänskaplig puss ja, liksom. Precis men, men för att förtydliga det här Du är heterosexuell Absolut Jo men jag tänker du är singel och sådär, du ja, letar ja. efter en kvinna i ja, ditt ja, liv. Ja, absolut, just nu letar jag inte efter, efter någonting, höll jag på att säga. Jag har ju levt, jag och Margot har ju varit till och från i sju år. För ett år sedan så, så var jag gift på låtsas. <laughs> och vad menar du på låtsas? Nej men det har ju varit mycket om att vi inte gifte oss på riktigt. Vi missade ju våran tid i... i Rådhuset, eller stadshuset kanske heter. Så att det har varit väldigt mycket fram och tillbaks. Eh, även om jag tycker att, att separationen gick rätt så smärtfritt så tog det ändå emot. Eh, och det är ju liksom först nu som jag känner att eh, den här liksom friheten som man har när man är, är, är liksom singel och... Så, där. så den är viktig, jag behöver den jag behöver, jag behöver min, min tid jag behöver framförallt fokusera på vilket är, vilket är liksom min målsättning och min prioritet nu är ju att, att fokusera på Arnold och mig själv Du har ju ändå en om vi bortser kärleksryktet då så, så, så är ju du och Viktor nära kompisar Absolut Och hur tycker du att det funkar då med din och Margås relation är ju liksom, man tänker på separerade par jag vet ju många separerade par som inte pratar med varandra och som på riktigt hatar varandra. Och det är tjafs som det ena och det är tjafs som det andra. Och er skilsmässa har ändå gått igenom som du själv säger väldigt smärtfritt. Men kan du känna att det finns någon form av lojalitetskris mellan att hon hänger med Viktor och att du hänger med Viktor och att han hänger med båda? Eller? Nej, nej. Alltså verkligen inte. Först och främst är det ju så att, att Margot och Viktor är ju. I första hand liksom, varandras bästa vänner. De, träffade, de blev ju goda vänner under, under tiden vi var tillsammans. Och sen så växte, växte det fram att liksom, även vi blir bra kompisar. På samma sätt som att jag vet att Viktor idag är jättebra kompis med många av, av Margås bästa vänner. Och så är det när man är en, en, en skön människa med härlig energi. Eh, och det, och det eh, stör inte mig överhuvudtaget. Sen kan man säga att just exakt här och nu så är jag och Margot i, vi umgås inte jättemycket 
just nu. Eh, och jag tror också att det är, jag tror också att det är, är, är naturligt. Eh, det känns på ett sätt ganska skönt att vi får lite distans till varandra. Därför att det blev... Även, om vi, även när vi hade separerat vi separerade någon gång vid årsskiftet så var det ändå så att jag fortsatte jobba med Margot fram tills för bara några veckor sedan eh, därför jag var liksom insyltad i, i vissa projekt och det var, vi visste att jag skulle fasas ut men det gick inte bara att liksom dra proppen på en gång så trots separationen så var det ändå så att vi sågs ett par dagar i veckan och, och liksom skulle då jobba lite tillsammans och sen så skulle vi vara föräldrar allting blev bara en soppa så just nu så känns det ganska skönt att så här, det är anor vi fokuserar på. Vi, vi, vi har våra dagar, vi ser till att det funkar, vi ser till att den rutinen funkar. Sen så kommer vi, vi kommer hitta tillbaka till liksom, där vi känner att vi verkligen vill umgås och spendera tid med varandra. Men just nu så tror jag att det är ganska skönt för båda skull att vi bara har lite... Lugn och ro. Lite lugn och ro och lite tid för oss själva och inte hela tiden att det är jobbrelaterade sms, jobbrelaterade samtal och liksom sådana här saker. För det var nästan bara det det var på slutet. Det var det och Arnold saker som, som, som vi pratade om. Vi hade inte den här vänskaps... Vänskapen försvann i allt det här. Så att för att hitta tillbaka till den så är det också nu ganska nödvändigt tror jag för oss att också få lite... Ja, men distans och utrymme. Älskar du Margot? Ja, det är klart att jag gör det. Det är ju liksom mamman, mamman till mitt barn. Det är jätteviktigt för mig eh, att hon mår bra och eh, att vi har en sund relation. Om vi inte skulle ha det så skulle jag ändå se allt. Då skulle, i, I mina ögon så skulle allting bli ett, ett, ett stort misslyckande. Men jag, men jag känner inte att det behöver... Det behöver liksom inte ske över natten. Det behöver inte vara så att vi helt plötsligt... Ja, men nu har vi slutat jobba ihop. Nu kan vi bli bästa vänner igen och så kan vi fokusera på det. Utan så här... Vi har gått igenom väldigt mycket saker tillsammans. Inte minst då det sista året. Och då behöver vi liksom landa i det. Och jag tror att bästa sättet att landa i det är att bara sätta lite space mellan oss. Och det är det som kommer bli det bästa för Arnold. Det är det som kommer bli det bästa för oss. Och vi kommer definitivt titta tillbaka till... liksom våran kärnrelation vilket är en väldigt, väldigt bra vänskap Kän, kan, kan Victor i det här känna att han landar emellan er på något sätt? Nej, det tror jag inte sen ska man också nyansera det att jag, jag och Victor, vi är goda vänner men, men jag menar av mina tio bästa vänner så, så, så umgås jag inte med honom i närheten av lika mycket så att så här, jag och Viktor ses inte särskilt ofta så att det är inte så att vi ses flera gånger i veckan och kan ses med träffa Margot flera gånger i veckan och jag och han sitter och pratar om vissa saker och sen så sitter han och Margot och pratar om vissa saker utan, utan det är nog återigen först och främst han och Margot som är väldigt nära vänner sen om vi ses på, på stan eller på gemensamma fester eller tillställningar. Då kan det bli en puss. Då kan det bli en puss men då kan det också bli, <laughs> bli att man umgås och liksom socialiserar då men... men jag tror det är viktigt att understryka att, att framförallt är det nog han och Margot som är... Liksom och, och så kan tankast. vi understryka att det kommer inte bli du och Viktor heller. Nej, nej, det kommer inte bli. Men din resa började ju inte med Margot. Var började den? Min resa, den bör, jag är ju, är ju äh, göteborgare. Så att den började i... Jag är ju egentligen äh, född uppvuxen i London. 
med mina föräldrar och flyttade från Eng- det, det lät international. Ja, men vi flyttade från, från, från Göteborg när jag var åtta månader gammal och sen så gick jag i åtta år på eh, American Community School. Så att jag pratar amerikanska inte lika bra nu. Men, men när jag flyttade hem så var jag flytande och pratade nästan bättre engelska än, än svenska. Sen så, efter många, mycket om och med så jag i Stockholm för ungefär tio år sedan. Och har jobbat inom finansbranschen i ja, men tio år. Och nu är med och jobbar och driver en jättehäftig, ett jättehäftigt företag som heter då Fundler. Som igen, så kallad robotrådgivare. Framtiden inom investeringar. Förklara, berätta för det är inte alla som vet vad det är. Nej, men, men man kan ju säga som så här: att, att vi vet ju om att vi lever i en digitaliserad värld. Eh, fler och fler tjänster eh, görs digitalt. Nästan uteslutande är det så att vi gör saker och ting digitalt. Och nu senaste tiden har vi också börjat göra fler och fler bankärenden digitalt. Sen finns det en, en då liksom trögrörlig del inom bankväsendet, finansväsendet som är då just det här rådgivning för hjälp att investera sina pengar. Det finns en liten klick, människor, förmögna människor så som du själv som får kanske professionell hjälp, kan gå till någon och få, få liksom bra råd och få bra hjälp att förvalta sitt kapital. Men för majoriteten av, av människorna så funkar det inte riktigt på det sättet. Antingen så tror man att man kan göra det själv och liksom har någon halv strategi eller ingen strategi alls eller så har man sina pengar hos på bankkontot eh, eller så kanske man har några bankfonder som man har fått rekommenderat någon gång av någon anledning. Alltså det finns ingen riktig strategi, det finns ingen riktig struktur, det finns ingen riktig hjälp. Och då har vi gjort digitaliserat det här. Så vad vi har gjort är att vi har sagt att så här, den personliga bankmannen eller rådgivaren, ni kallar det vad du vill, behöver inte finnas fysiskt. Han kan, finna, han kan finnas i mobiltelefonen. Eller hon kan finnas i mobiltelefonen. Som en robot. Ja, precis. Och kan vara tillgänglig när som helst. Så att du laddar ner våran app, du svarar på, på frågor, eh, du svarar på några snabba frågor eh, som kartlägger hur din finansiella situation ser ut eh, och sen så får du konkreta tips och råd på en gång hur du bör investera dina pengar och så kan du swisha in pengar i appen på en gång och så handlas de upp och så har du fondportföljer och en strategi som funkar. Eh, och vad betalar man i avgift? Eh, man betalar eh, 0,49% i förvaltningsavgift för oss och då ingår rådgivning, ombalansering och rapporterat direkt till Skatteverket. Allting sker, sker automatiskt då, och, och, och det här är framtiden. I USA är det här jättestort och det börjar så smått nu eh, komma till Sverige. Sparar man då i ett så kallat investeringsparkonto? Yes. yes. Gör man. Yes. Och det är inte alla heller som vet vad det är. Men där tar man ju ut en schablonskatt. Där betalar man ju inte 30% på vinsterna av sina aktievinster. Precis. Det var ju ett stort problem för några år sedan att, att Skatteverket hade mer att göra i att sitta och kontrollera allas transaktioner. Så varje, varje år då när människor ska deklarera så ska då Skatteverket sitta och kontrollera det här och kunde konstatera att folk vet inte hur man deklarerar. Folk vet inte vad någon ska betala 30% skatt på. Det blir bara fel. Och säger man så här, vi introducerar något som kallas för ett investeringsbarkonto. Stoppa in dina pengar där, vi drar skatten löpande och sen när du tar ut dina pengar så är det skattat och klart. Så att du som sparar behöver inte tänka på någonting annat än att pengarna som du tar ut kan du använda. Och så är det inte mer med det. Så att det har underlättat för både sparare och, och Skatteverket. Jag tror att eh, gemene man stoppar in pengar varje månad och så ja, stoppar man in det i, i fonder eller i aktier. Utan att egentligen se till sin så kallade portfölj för det heter. Då tror jag att, att 
människor överlag har en så stor övertro på banktjänstemän. Vilket blir förödande. För de har ju inte bättre koll än någon annan, tänker jag. Stora institutioner som har funnits där i hundratals år. Jag tror att, att en uppfattning bland många är så här att jag vet att banken inte är bäst, men jag kommer inte att bli lurad. Pengarna kommer att finnas kvar. Men just eftersom att pengarna ligger hos investeringsbarkonton hos oss exempelvis så skulle de också ligga kvar. Man omfattas av exakt samma, samma regler som om man skulle investera någon annanstans. Sen tror jag också som så här att det här är en generationsfråga. För jag menar, idag finns det ju, nu är vi, nu är vi nischade på placeringar, men du ser ju, du ser ju även uppstickare som är, som är digitala banker som kommer utmana de stora liksom, riktiga bankerna fast helt digitalt. Och jag tror att yngre generationer och kommande generationer kommer ställa helt andra krav på vad de tycker är vettigt hos en bank. Så att jag tror att, att det finns också där behöver bankerna vara påpassliga för att den här lojala bankkunden som alltid sitter kvar och är banken trogen jag tror att det är en generation som det är generationen som är på väg bort. Vi, an, vi yngre generationer är mer man, man, jag tror inte man är överdrivet lojal man byter, man testar, det ska vara snabbt det ska gå enkelt och det behöver man vara beredd på och framförallt det ska vara kostnadsmässigt effektivt yes. bankerna varje gång de säljer och köper en aktie åt mig då ska de ta 0,03 och då tänker man varför det, det kan ju göra lika bra själv bankerna kan ju idag luta sig tillbaka och tänka att de kommer till oss på namnet men det kommer inte funka om 20-30 år. Nej, precis. Och sen, så, och, och sen är ju den, den stora affären för bankerna det är ju fortsatt och det är ju, bo, det är ju bolånen. Och sen så är det ofta så att man, man, man lite halvfult försöker att få in då även sparande och så säger man att lägg på det här sparandet så kan vi sänka din ränta lite grann och det är ju tyvärr så att, att folk fastnar ju i det men jag tror att, att bankerna behöver nog vara och det är de säkert redan uppmärksamma på, på, på liksom digitala banker som kommer in och utmanar för de kommer, det kommer ställa helt andra krav Men kan inte bara de stora bankerna då köpa upp ditt företag då? Skulle någon lägga ett bud, ja, bud. Det, är alltid, det är alltid tillåtet att lägga bud. Sen vad, vad det är värt, det kan inte jag svara på. Det är ju inte en otänkbar strategi att, att bankerna gör det. Utan det är ju tvärtom, det är ju rätt smart att göra det och liksom integrera de här bolagen i sina verksamheter på olika sätt. Jo, men då tänker jag så här, vad känner man som kund då på att du har valt ett bolag som är för att skippa bankgrejen? Om bankerna ska köpa upp er och så är man tillbaka på ruta ett igen som kund. Det, det blir väldigt spekulativt eftersom vi, vi, vi är vårt egna bolag. Vi är oberoende. Vi sitter inte knät på någon. Vi tar inte emot några provisioner. Utan så vår utgångspunkt är, är, är liksom spararna och investerarnas bästa. Det, det, det är liksom lättare att hålla sig i, i nuet och det som är alltså det som är en vad en eventuell en, en, en sån typ av, av liksom transaktion, vad det skulle innebära utan så här, nu är vi vi vill vara oberoende, vi vill se till att ge människorna bästa förutsättningar för, för sina investeringar och då tror vi att det gör vi bäst genom att, att bestämma själva Hjälper du Margot med hennes privatekonomi? Hon så sin grej gör sig min grej och sen så återigen liksom, fokuspunkten i Arnold Tar du hand om hans sparande då? Ja, vi har ju hans, har ju hans barnbidrag som går in i Fundler. Så att det sparas varje, varje månad. Så att där har vi tagit hand om det på så sätt att... Så han kommer bli stenrik? Han kommer bli stenrik. <laughs> det är bra. 
Vad tänkte du säga? Nej, men det är väl det som är så som jag så här, definierar kanske så här, att ta tag i saker och ting, att ta hand om, no- ta hand om någonting. Det kan vara att man landar i att ja, men vi, väljer att ta, vi väljer den här tjänsten som sköter det. Då har man ju tagit hand om det. Förstår du vad jag menar? De har ju tagit det beslutet. Eh, och mer än så behöver man inte göra för att det är just det. Då gör appen resten. Men kan man också svara då appen på att till exempel nej men jag vill inte ta hög risk eller jag vill ta hög risk? Eller? Ja, och det kommer, appen kommer ju föreslå det. Tittar man Arnolds sparande som ett exempel så är det så här han ska ha de här pengarna om 15, 16, 17, 18 år. Eh, han sparar varje månad. Då kommer han att få förslaget att du ska spara i hög risk. Du ska spara i aktiemarknaden, eh, vilket, vilket han också gör. Men på samma sätt så kan man ju tycker att nej men jag håller inte med om det av någon anledning så känner jag att jag vill spara med låg risk, då kan man ju alltid ändra det men, men appen föreslår ju utifrån vad man har för ekonomiska förutsättningar och hur länge man vill spara och så vidare Du får ju testa appen själv Absolut, jag, men jag, jag ska absolut göra det och så kommer jag tillbaka här om ett halvår för att se om mm. om det är ris eller ros Precis. eller bara piska Ja, vi får se <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och du driver ju även en podd som heter Fundamentalt. Jag har ju varit och gästat din Ja, podd. precis. Du var vår, en av våra första gäster. Och berätta lite om den. Nej, men den är på eh, uppdrag utav då Fundler, våran eh, återigen då, eh, bolaget som jag jobbar på. Och då bestämde vi eh, ja, men vid årsskiftet att vi vill, eh, ja, men vi vill hitta vår egen väg att nå ut. Vi vill hitta vår, vår, vår egen, vårt eget sätt att kommunicera eh, och ett sätt att eh, göra bolaget mer levande. Och också kanske i, en, i en, ett digitalt bolag att också kunna sätta ett ansikte och en röst och lite, så här, lite karaktär och lite, le, få det lite mer levande. Så då var det vår marknadschef, vår eminenta marknadschef som är grym. Eh, som, som eh, kom på den briljanta idén att nej, men vi, eh, vi ska ha en podd. Eh, och då tittade vi inom vårt nätverk eh, där vi har då Anna som är en erfaren, duktig journalist som har drivit en podd som heter Livshjulet och eh, har liksom rutinen. Eh, och så landade vi i att nå jag då inom bolaget, där jag skulle bli bolagets representant och sen så körde vi igång. Och på den vägen är det. Vi nådde 100 000 lyssningar förra veckan. Så det är skitkul. Och då, då har du ju gått spikrakt uppåt kan man ju säga. Ja men precis, vi är ju inne, vi, vi pratar, det finns ju inte så många poddar om 
eller så här, det finns många poddar som pratar om ekonomi men kanske inte på det sättet som vi gör. Våran grej är att vi bjuder in gäster så som du själv. Och sen så sitter vi och snackar lättsamt om pengar och ekonomi. Och det tycker ju folk i... Vi svenska tycker ju det är ett litet hysch ämne Vi sitter ju heller och pratar, pratar sex och samlevnad. Och, och, och liksom vilka positioner. Vi tycker det är härliga i sängen. Vi pratar heller om det än att prata pengar. Varför är det så? Jag vet inte. Det är fult att prata pengar. Det är fult, men det är, så här, det, det är lite hela... Den svenska mentaliteten att allting är, man är lite man är lite försiktig man är lite, man är lite avvaktande och det vad, vad jag tjänar det angår inte dig och liksom sådär va? Så. Men vad du tjänar angår mig. <laughs> ja, så kan man säga. Nej men, men jag håller med och det är fullt att vara rik, det är fullt att, jag, jag brukar säga det att, att det, det, det är härligare att någon vinner 15 miljoner på lotto än att någon känner ihop dem själv och är duktig och slår sig lite för bröstet. Ja, därför att Därför att folk är ju... Därför du kan inte vara avundsjuk på samma sätt. Då tänker man som så här, den personen som har vunnit 50 miljoner, det kunde lika väl vara jag. Men ofta har man en förmåga att kanske tycka att den personen som har varit duktig, som har varit framgångsrik, som har nått eller hon, hen, som har nått den här framgången, det har oftast skett på bekostnad av någonting. Och så tycker folk att... Ja, men så hittar folk massa anledningar och trycka ner istället och göra det till någonting fult och, in och missunna personen istället för att faktiskt se det för vad det är att den här personen har varit väldigt duktig och i värd allting som hen har åstadkommit. Utan företagen, utan entreprenörerna så skulle samhället aldrig utvecklas. Därför är det, det, som driver, det är det som driver samhället framåt. Det är det som driver förändring. Det är det som... Ja, utvecklingen det behövs annars så skulle vi stå still och gå bakåt. Men du, du, du vill bara gå till min egen situation då gift mig med någon som har en väldigt, väldigt bra ekonomi och så tycker man oj då det här har det gått för lätt för och det är ju inte riktigt rättvist. Men då brukar jag säga men jämför med att vinna pengar på lotto då, det är samma sak så jag borde ju komma undan. Mm. <laughs> men det har jag inte. <laughs> Nej men man ska inte vara missundsam. Jag menar det är ju som som att ta Margot som ett exempel. Jag menar, när vi träffades så, så uh, jobbade hon ju som, som projektledare på, på ett uh, mindre företag. Och, jag menar, vi vet ju alla hennes karriär har, har liksom gått som tåget. Och om, no, om något så har man ju liksom stått bredvid och hejat på och tycker det är skitkul. Därför att, 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 va, varför skulle man inte unna personer framgång? Det, och det, men det har väl också med hur man ser på livet och hur man ser på saker och ting överhuvudtaget och så här, är du precis som du är inne på, är du en avundsjuk människa så det problemet ligger inom dig själv det är inte svårare än så, det är ju bara ett sätt för dig att projicera din egen ångest eller saker och ting som du inte kan ta i tur med så att det är ju inte sunt för dig själv att gå runt och känna så och jag tänker också med till exempel hur amerikanerna är nu kan man ju, jag, jag tycker att Sverige är ett sjukt bra land med, med, med det här systemet också, att har du mer så ska du betala mer i skatt och det tycker jag är en sån här självklarhet det är inte okej okay. Och ha ett x antal kronor när det blir i överflöd på ett, på ett icke-normalt sätt. Och inte ge av det. det. Där kan jag faktiskt rent ut sagt bli äcklad. Och det, och det håller jag helt med om. Jag menar, det, det är ju ändå så här... För, för, för du... Ja, nej men jag håller med. Det måste finnas någon form av liksom fördelningspolitik. Det måste vara så om vi vill leva i ett, i ett utvecklat samhälle. Ett, fin, ett bra välfärdssamhälle där... Där vi har liksom där, där lägsta nivån, det som är en, ändå är förhållandevis hög, vilket den är i Sverige. Och det märker vi också nu när landet går in i kris. Det är fantastiskt att vi har ett land som har starka statsfinanser. Och på de, för de här personerna som har 
skitmycket pengar som får för sig att de ska liksom betala så lite skatt som möjligt. Jag, 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 jag håller med, det finns en... Någonstans finns det liksom en brytpunkt där det, där, där det inte är vettigt längre. Men sen är det, är, är det klart att man, man ändå vill se om sitt hus och folk som delvis skatteplanerar har jag egentligen så här, till en viss gräns, till en sund nivå på något sätt. Som jag brukar säga med allt jag gör nu för tiden. Det måste finnas någon rim och reson. Ja. Men med det sagt så undrar vi alla framgångsrika människor att tjäna pengar. Men... Det blir inget trevligt när man inte delar med Nej. sig. Sen är det som så att det måste ju vara ett, ett, ett gynnsamt företagsklimat. Eh, för, för, eh, för, för svenska entreprenörer. Det måste vara så att det ska vara gynnsamt att starta företag. För att om det inte är så så kommer det inte finnas några incitament för entreprenörerna. Och då kommer samhället likväl att bli, att bli, bli drabbat. Och det är ju ändå så att tittar man på... Jag tycker ändå det är rätt så, så, så gynnsamma regler. Tittar man på bolagsskatten i Sverige exempel så är ju inte den jättemycket högre än många andra länder. Det, 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 det är just det att det är för tjänstemännen för de som är anställda. Där är det väldigt högt skattetryck. Eh, men det är ju också så att det, det kostar när man lever i, i ett välfärdssamhälle. Och jag vet inte om jag tycker att jag betalar för mycket skatt. Jag, menar, jag tänkte på det när, vi, när, vi, när Arnold föddes och vi fick... Så en fantastisk upplevelse på, på eh, BB Stockholm ute på, på Danderyds sjukhus. Det var liksom så här, man bara, ja här blir vi väl så vi får ett eget stort fint rum och får så här, då känner man verkligen där och då att ja men, man får tillbaks. Du är så jävla trött på corona. Har du haft corona? Nej faktiskt inte. Men jag skulle ju velat ha haft den nu med tanke på att man vill inte ha den nu i sommar. Samtidigt har jag varit väldigt orädd för coronan. Och det kan ju låta dumdristigt. Men jag känner inte att vi kan sänka samhällen och länder och hela världsekonomin på grund av ett virus. Sen tycker jag att man ska ta hand om de äldre och de som är i riskzon och hjälpa dem på ett vettigt sätt. Och det har ju inte skett. Det har ju skett under alla dåliga tänkbara omständigheter med tanke på att corona faktiskt har tagit sig in på alla äldreboenden i Stockholm, vilket jag tycker är helt sjukt att man inte, att man inte tar mer hand om de äldre, att man inte har varit försiktigare men med det sagt så tycker jag inte att att eh, världsekonomin ska gå i botten och, eh, och då resultatet av det då istället blir missbruk och fattigdom och kvinnomisshandel och Ja, ytterligare fler barn som dör i, i, i uländer där det inte finns tillgång till mässlingsprutor eller dylikt. Så att jag, jag håller, det är liv står mot liv. Ja, sätt. men jag, jag håller helt med. Eh, problemet är bara att om man inte skulle vidta åtgärder så skulle samhället ändå inte vara i ett normalläge. För då skulle du ha folk som ligger i princip livlösa på gatorna och, och liksom så här... För det, och, det, och det går inte heller med att att du ska ha, ha en, en, en liksom husvisning och, och liksom brev i, i, i huset bredvid på trottoaren ligger liksom någon och håller på att dö för att de inte kan andas. Det går inte att visa det i huset och liksom låtsas som ingenting. Utan så här, du, måste ta, du måste hitta sätt att ta, att ta hand om de som är sjuka. Så att jag tror att 
Ja, men det, är en väldigt, det, är en väldigt, det är en väldigt svår fråga för det får inte ske på till vilket pris som helst. Och det är ju klart att, att drivs vi in i en sån kraftig recession så kommer det få enorma konsekvenser precis som du är inne på. Frågan är ju bara vad... Men vad är en bra balans Ja, jag då? vet inte. I, i, Sverige verk, i, I Sverige verkar vi ju ha en balans som funkar därför att det som kommer hända eller jag ska inte säga kommer hända men det, det troliga är ju att igår då så var exempelvis när jag lyssnade på nyheterna så, så gjorde man en undersökning i Spanien där har man haft 5% av, av befolkningen är immun kanske max 10-15% och ska de nu då börja släppa på restriktionerna så kommer ju de här dödsantalen att, att stiga eh, så att de här länderna som har gjort lockdown gjorde ju det därför att om de inte hade gjort det så hade trycket blivit ännu värre antagligen på deras sjukhus och de har redan varit överbelastade det, det, som det. Det, det, det är det jag inte tror på. För att min, min bestämda uppfattning är att våra europeiska grannar och då tänker jag inte i synnerhet Norge och Danmark för jag tycker så här när alla går ut och skriver om våra grannländer så måste vi först, först ta i bejakande att många svenskar var ju trots allt i Italien under sportlovsveckorna. Det var inte norrmännen i samma utsträckning. Så vi tog ju in smittan och smittade ner fler personer än vad norrmännen kunde göra. Det är lätt att slå sig för bröstet men om ni inte har varit utomlands och inte tagit in smittan så är det inte konstigt att det är många färre i procent som dör, nummer ett. Eh, nummer två så tycker jag att Spanien och Italien och alla de här länderna har ju bara gått på vad Kina har gjort. Lockat ner Wuhan och sen har de kommit ut med en siffra om att två personer har dött. Och trott att ja men de har gjort så här. Så nu gör vi likadant. Vi i Sverige har ju vänt oss till våra epidemiologer eller till, till, till proffsen inom de här områdena. Och sen har vi tillsammans beslutat hur vi ska gå tillväga. Jag är ingen... Jag, 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 nej, jag är ingen expert i ämnet men jag är glad att vi i Sverige har ett förtroende för våra myndigheter för annars är det ingen idé att vi har dem. Och, jag kan väl bara, och sen så kan man väl också bara konstatera att under den här perioden så har det varit ganska skönt att man har levt i Sverige där man i princip kan röra sig fritt. Ja, jag skulle ha varit knäpp för det här laget om jag hade bott i Spanien eller Italien. Ja, jag hade varit, jag hade varit helt, helt galen. Och 30 lyckligt, grader varmt ja, och sitta inne med Och liksom tänkte du också med, med, med massa barn som sitter hemma. Så det hade ju gått. Det hade ju gått. Man har ju slängt sig ut genom balkongen. Eller på så här. Tror du på en recession? Ja, men det är vi redan i skulle jag säga. Det är väl bara en fråga om hur långdragen den blir. Att vi är inne i en lågkonjunktur, det, det, det är nästan så här. Det är eh, den globala ekonomin. Det här kommer ta tid att återhämta. Så det är, redan, det är redan bekräftat. Det är bara en fråga om hur djupt den här lågkonjunkturen blir. Vad skulle du göra idag om du hade hundratusen kronor? Som jag, inte, som jag inte behövde. Som, som du inte behövde. Nej, men då hade jag investerat dem. Eh, absolut. För att eh, börsen behöver bara för att börsen, eh, vi, vi kan vara en lågkonjunktur ändå, va? Men, men om jag inte skulle behöva de pengarna och de kan investeras på tio år, exempelvis, där jag investerat dem i Fundler i, i, någon, utav våra, i någon utav våra portföljer. Eh, konjunkturinstitutet gjorde en, det var ganska länge sedan då, någon månad sedan, och då kunde man. Då, då eh, tittade man på deras prognoser och så sa man att eh, de här månaderna som har gått, och nu var det som sagt då en månad sedan, då skulle det ta till år 2023 för att komma tillbaka till de nivåerna. Så det vi har tappat under den här månaden tar det ungefär tre år att hämta igen. Så att vi kan ju bara, vi kan bara föreställa oss 
beroende på, hur, på då hur länge det här håller på hur sen då många år det tar och, och, och komma igen till, tillbaka till de nivåerna vi var på innan den här krisen slog in. Och hur, hur lång tid tror du att... Ja, men jag tror att, att gissa mellan tummen och men, mellan, Det beror på hur länge det var, men mellan tre och fem år för att komma liksom tillbaka till samma liksom, nivåer och samma momentum. Sen är det ju även som sagt, oavsett hur bra Sverige står sig och hur bra vi klarar oss och hur bra rustade vi är, det är ändå så att hälften av hela vår BNP den är exportberoende. Så att om vi inte har varor och tjänster att sälja till andra länder, USA och som är vår största exportmarknad, då spelar det liksom ändå ingen roll. Och om du hade 100 000 då, du skulle spara dem på, inom loppet av sex månader? Bankkonto. Okej, okay, då skulle du inte köpa någonting. Nej, det blir för spekulativt. Sex månader betyder att man, då betyder det att man ska använda de pengarna om, om några månader. Nu är ju du singel. Yes. Vad känner du? Eh, nej, men jag, jag känner... Vi, vi är överens om en sak. Det blir inte du och Viktor. Det blir inte jag och Viktor, precis. Det är, är, är så det får bli. Men, nej, men jag känner, som vi sa... Är du här... ledsen för det? Eh, jag är inte ledsen för det. Han kanske är ledsen för det. Eh, det får bli han om man går istället. Eh, nej, men jag känner att, att för, du vet, för, för en gångs skull har jag. Jag känner att mitt livsutrymme har blivit väldigt inskränkt under, under, under de senaste åren. Framförallt när det blev. För det är så att Margås karriär det, den sker också på bekostnad av någonting. Eh, jag ska inte säga. Och en del av det, för min egen del, mitt livsutrymme blev väldigt. Det försvann väldigt mycket. Det var hela tiden en, 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 att, att helt plötsligt dela hela livet och vara i det offentliga. Det gjorde att mitt livsutrymme liksom krympdes och att jag hade liksom inte space. Jag tappade bort mig själv. Eh, och nu så är jag i en helt annan situation. Och jag känner att för en gångs skull så kan jag liksom andas eh, ordentligt och känna mig trygg i det. Och Därför så ser jag mig själv som singel ett ganska bra tag liksom framöver. Jag känner att det viktigaste är att fokusera på mig själv och fokusera på Arnold. Och sen så blir det vad det blir. Så att säga. Men jag känner verkligen ingen press, ingen behov av att träffa någon. Hur ser drömkvinnan ut då? Tänk två år framåt i tiden. Jag vet inte, hur ska jag svara på det? Det är väl det som är det, fin, det fina med kärleken är väl att alltså den slår den till när du minst anar det. Jag har ingen aning, det kan vara <laughs> kanske du. <laughs> det är inte triangeldrama längre. <laughs> nej. Ja, nej, men skulle, skulle du kunna tänka dig en muslimsk kvinna? Uh, uh, min morsa ja, alltså. ja, <laughs> Är hon singel eller? <laughs> jag tänker en äldre kvinna en Jag har ju alltid haft fetisch för äldre kvinnor Har men, du det? Ja absolut, kanske inte så gamla eller på så här, Men, men, jag vet inte, men, gamla. men du, du är ju rätt intressant För Margot skulle kunde tänka sig en äldre man Nej men absolut alltså, Men äldre kvinnor Jag vet inte vad, vad, vad om, vi, om vi pratar Alltså så här, min, min, men jag, jag tror det är en 50-årig kvinna. Ja, en 50-årig kvinna ser jag väl inte som kanske min drömkvinna att leva resten av mitt, mitt liv med. Men, men, men ligga med. Ja, absolut. Så här, det, det är väl lugnt. Ja, men drömkvinnan och, och inte bara ligga med utan att leva med. Och är det max 43? Om fem år då, eller vad menar du? Att hon ja, eller, är nej, men så här, det, nej, det, 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 ja, nej, men nej, så, så jag tror så här, jag skulle ha väldigt svårt... Eh, 
just nu så, så det är viktigt för mig med glad och vara liksom positiv, härlig och ha liksom energi och utstrålning och jag skulle kunna tänka mig så här, den personen som jag träffar sen kanske inte har barn, det kanske är en person som, som, som man skaffar barn med men det kanske också är någon som har barn och att det blir bonus att det liksom blir, blir bonususkon för Arnold, jag är inte så jag kan inte, jag kan inte, jag, jag kan inte tänka så långt fram. För mig just nu så finns det liksom ingen dröm på det sättet. För att jag, jag, jag kan inte se så, så långt fram och jag vill inte se så långt fram. Därför att jag vill vara i nuet här och nu. Vi har haft upp och ner i Omar. Vi har åkt, vi har åkt berg- och dalbana i sju år. Alltså det sista jag föreställer mig nu är att ge mig in i en ny relation. Ser du att du och Margot skulle kunna hitta tillbaka till varandra? Eh, så här, som det ser ut nu så skulle vi... Så vill vi inte. Vi skulle, nej, verkligen inte. Vi lever två helt olika liv. Vi vill leva våra liv på två, på två helt olika sätt. Vi mår inte bra av att vara tillsammans nu. Ingen av oss gör det. Det kan vi bara konstatera. Vi mår bättre nu eh, när vi är själva... Eh, vi, jag vet inte om vi, om vi kan hitta tillbaks. Det kommer definitivt behöva, om ens möjligt, ta ett par år för att liksom verkligen... Men du är ju svaret på den frågan nej egentligen. Alltså här, det kan ta några år. På några år har man ju utvecklats totalt få. Ja, men, men, men så här... Ja, men, men, nej, men så här jag, 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 jag går inte runt och lever i någon illusion och hoppas och tror att vi ska bli tillsammans. Men okej, okay, säg så här då. Har du känslor kvar för Margot? Ja, men inte den typen av känslor. Alltså jag har ingen... Alltså jag har, jag har funderat på det länge och väl. Jag har, men jag är också som så att jag, jag har... Jag gillar att processa, jag gillar att förbereda mig. I mitt, i mitt mindset så har Margot redan... Eller så här, om, om hon skulle träffa någon så är jag redan förberedd på det. Att, att det, jag går inte runt och lever i någon illusion och tror att hon sitter hemma utan så här, hon är säkert ute och dejtar, hon träffar säkert andra jag vill inte, för mig är det inte intressant att veta om det, men jag är redan förberedd mentalt på att hon träffar någon och har gått vidare och det, och det är helt fint med mig sen är det just så att så här, det man inte ska komma ihåg är att jag och Margot, vi har ju en, en jättespeciell relation där det finns vissa saker som bara jag och hon har och om de sakerna är innebär att vi hittar tillbaka till varandra längre fram, det vet inte jag, men allt har ju hänt hittills, så det skulle ju absolut ha hänt sjukare saker än att vi, även om det skulle vara rätt konstigt, att vi någon gång hittar tillbaka. Och den sista frågan. Jag, 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 jag tänker på rubrikerna om dig och Victor och Margot. Känner du att du hellre vill backa undan offentlighetens ljus eller är det okej okay med att det skrivs om dig i media och att du är lite i centrum? Eh, nej men jag, så här, nu, nu vid det här laget har, har jag lärt mig hantera det och jag tycker, jag tycker det är fint. Eh, nästa och sista eller inte nästa men, men någonting som börjar som inte, det, det börjar Väck ett visst obehag inom mig. Det är, det är hur den här offentligheten påverkar Arnold. Vi har ju haft. Jag har ju gått med, med Arnold till förskolan här nu de två senaste dagarna. Och, och då ser jag liksom barn. 
ropa efter honom. Jag ser att han tittar lite konstigt. Det var så här, någon gång vi stod utanför, stod utanför fönstret och, och, och tittade ut på gatan och riktigt förbi två barn som sen kom tillbaka och började prata med honom. Och jag kan väl känna det här är ju framförallt någonting som Jomar Gå ska prata om i lugn och ro. Men jag kan börja känna en viss oro av att han överexponeras. Så att, så att, så att där, där, där kan jag känna. Men, men för min egen del är det, är det fint. För att jag, är ju, jag vet ju vad jag gör. Jag kan stå för be, be, besluten och, 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 och liksom sådär. Va? Jag menar, Margås karriär gick väldigt snabbt. Eh, vi har inte riktigt. Alltså det, är ju, det, det, det har varit så mycket annat och allt har varit liksom så integrerat och det har varit det är liksom först nu som jag känner att jag liksom börjar reflektera över de här sakerna för att jag må, jag må bättre av att inte vara i rampljuset hela tiden. Eh, Arnold är så lite så att vi vet inte. Vi vet inte och då är det viktigt för mig och Margå som föräldrar att sit, sätta oss ner och, så här, och komma fram till så här, var, och alltså sitta som två föräldrar. Och, och liksom ha en saklig diskussion om vad vi tycker är det vettigaste sättet framåt för Arnold. Sen om han, när han blir liksom 7-8 år gammal och blir medveten och om han vill springa runt och, och tycker liksom att så här, jag tycker det är skitkul det enda jag vill är att göra Youtube exempel fair enough. Men, men, men fram tills det att han kan fatta de här besluten själv så är det viktigt att vi två i egenskap av hans föräldrar hittar bästa vägen för honom. Och den diskussionen har vi inte haft. Um, och det har inte vi pratat om. Men det kommer. Det kommer. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick vara med. Du är alltid välkommen. Bra, då kör vi nästa vecka igen. Ja, 100%. procent. <laughs> Tack. Tack. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.